0: Hallo hallo und herzlich Willkommen im Café des Lebens, dem Podcast, der Geschichten aus dem Leben erzählt.
1: Mein Name ist Heidi und mein Name ist Benja. Hallo und herzlich Willkommen. Heute sind wir schon bei der fünften Folge des Wochenthemas Freundschaft, ein Übungsfeld fürs Leben. Und heute möchten wir dich mitnehmen in eine Folge voller Inspiration und Geschichten zum Thema Freundschaft. Und Heidi, jetzt geht's schon los. Du bist dran. Ach, ich freue mich. Ich mich auch, weil ich noch gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Also mir geht es tatsächlich jetzt, so wie den Hörern, und den Hörerinnen. Ja, dann würde ich sagen, lehn dich zurück.
0: Nimm einen Schluck aus deinem Lieblingsgetränk. Mach es dir gemütlich. Und lass dich verführen in drei zauberhafte Geschichten zum Thema Freundschaft. Die gestohlene Zeit Eine Kurzgeschichte von Steffen Z. Benignus und seine Enkelin Elena saßen auf der kleinen Bank im Park. In diesem Park hatten sie schon oft, seit Elenas Kindheit gesessen und immer wieder gemeinsam die Aussicht auf den wunderschönen Garten genossen. Heute ging es Elena nicht so gut und sie saß betrübt neben ihrem Großvater. Als er sie darauf ansprach, berichtete sie ihm von einem Streit mit einer Kollegin im Büro, einem schwierigen Gespräch mit ihrer besten Freundin und einigen anderen kleinen Dingen. Benignus hörte ihr zunächst gut zu und manchmal entgegnete ihr dann zu dem Gesagten, wie er darüber dachte und was er tun würde. Sie mochte diese Gespräche. Er hatte eine ruhige, unverständnisvolle Art und konnte die Dinge von mehreren Seiten betrachten. Schon oft hatte auch sie dadurch neue Blickwinkel ge gewonnen oder war im Gespräch auf Lösungen gekommen. Nach solchen Gesprächen waren manche Probleme deutlich leichter oder sie fand positive Aspekte, die sie vorher nicht sehen konnte. Über das bevorstehende, schwierige Gespräch mit ihrer besten Freundin sprachen die beiden lange. Elena überlegte, wie sie ihrer Freundin sagen sollte, dass sie sich durch ihren neuen Freund verändert hatte und Elena das nicht gefiel, in welche Richtung. Elena hatte Sorge um ihre beste Freundin, da diese ihr Leben und ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen schien. Benignus sprach darüber, wie Elena ihre Sorgen und Bedürfnisse ansprechen könnte, ohne ihrer besten Freundin Vorwürfe zu machen um die langjährige Freundschaft zu gefährden. Wichtig schien ihm, das Ganze als Bitte zu formulieren und dass Elena aus ihrer Sicht schilderte, was sie empfand. Elena nahm diese Idee offen und spürte, dass ein Gespräch so leichter und sie ihre Freundin verstehen könnte. Sie drückte ihren Opa und bedankte sich herzlich. Jetzt habe ich dir so viel Zeit gestohlen. Du hast dir ja so viel Zeit für mich und meine Probleme genommen, senkte sie den Kopf. Das kann ich gar nicht wieder gut machen. Benignus lächelte. Du hast mit mir Zeit verbracht und sie mir geschenkt, nicht genommen. Er schaute seine erwachsene Enkelin an. Ich darf hier mit dir sitzen und dir ein bisschen zuhören und meine Meinung mit dir teilen. Eines Tages werden wir hier nicht mehr sitzen. Daher genieße ich jeden Moment mit dir, den du mir schenkst. Warum habe ich diese Geschichte ausgewählt? Es symbolisiert auch Freundschaft. Also es ist zwar der Großvater mit der Enkelin, aber es könnte ja auch die beste Freundin mit, ihrem, mit ihrer Freundin sein. Das ist völlig unrelevant, welche Personen da jetzt sitzen. Es geht um den Inhalt und... Oh, ich habe eben so Gänsehaut gehabt beim Lesen, weil es eigentlich genau das ist, ne? das, mhm. was es ist. Zeit mhm. zu schenken. Und ich höre auch ab und zu von einer Freundin, dass sie sagt, jetzt habe ich dir Zeit gestohlen und ich sage ihr auch immer wieder, nein, du stehst mir keine Zeit, ich nehme sie mir für dich. Und die nächste Geschichte heißt, was Freundschaft bewirken kann. In meiner Jugend war das Fußballspielen mein Lebensinhalt. Ich verbrachte jede freie Stunde mit meinen Kumpels auf dem Bolzplatz. Fast täglich sah ich am Rande des Platzes einen Jungen, der alleine mit seinem Ball vor sich hinkickte. Raphael war neu an der Schule und ging in meine Parallelklasse. Ich mochte ihn nicht ansprechen. Was soll man auch zu einem Jungen sagen, der keine Arme hat? Bald darauf wurde ich zum neuen Kapitän der Schulmannschaft gewählt, und ich war mächtig stolz. Ich war ein richtig cooler Typ. Unter meiner Führung siegten wir fast immer und die Mädchen scharten sich reihenweise um mich. Am Ende der Saison hatten wir ein äußerst wichtiges Spiel, von dem unser Aufstieg in die nächste Liga abhing. Doch an jenem ereignisreichen Tag mussten wir ohne Austauschspieler ins Spiel gehen, da ein schlimmer Virus die Hälfte meiner Mannschaft lahmgelegt hatte. Die Gegner sahen darin ihre Chance und setzten noch dazu unseren besten Spieler außer Gefecht. Ich schaute hilflos in die Zuschauermenge und entdeckte dort Raphael. Ich hatte nichts mehr zu verlieren und so rief ich ihm zu. Hey Raphael, kannst du uns aushelfen? Er warf sich unser Trikot über und kam zu uns auf das Spielfeld. Lag es daran, dass unser Gegner von dem Erscheinungsbild unseres neuen Spielers irritiert waren oder an seiner genialen Spieltechnik? Ich weiß es nicht. Wichtig war, dass wir gewonnen haben und nicht einfach nur gewonnen, sondern mit einem sensationellen Ergebnis von 10 zu 1. Nach dem Spiel nahm ich Raphael in die Arme, um mich bei ihm zu bedanken. Niemals werde ich diese Umarmung vergessen. Ich lernte, dass Berührungen nicht von Körperteilen kommen, sondern von Herzen. Von diesem Tag an entwickelte sich eine Freundschaft zwischen uns. Wir gingen gemeinsam zum Fußball, ins Kino und auf Partys. Raphael blühte immer mehr auf. Er wurde zum besten Spieler unserer Mannschaft. Zum Schulabschluss sollte Raphael als Schülersprecher eine Rede halten. Ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen. Auf der Bühne vor Hunderten von Menschen zu sprechen, das war echt nicht mein Ding. Raphael bestieg sichtlich aufgeregt das Podium. Er begann seine Rede und holte weit aus. Er erklärte den Zuhörern, dass er bereits ohne Arme auf die Welt gekommen sei. Seine Eltern hatten ihn jedoch nie seinen körperlichen Mangel spüren lassen und in seinem Heimatdorf hatte er einen festen Platz in der Gemeinschaft. Als jedoch seine Eltern bei einem tragischen Autounfall ums Leben kamen, musste er zu seiner Großmutter ziehen, ganz alleine in der fremden Stadt. Ohne Freunde kam er sich ziemlich verloren vor. Er schluckte kurz und sprach weiter. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich sah keinerlei Sinn mehr in meinem Dasein und überlegte schon, mir das Leben zu nehmen. Doch das konnte ich meiner Großmutter nicht antun, die sich so rührend um mich kümmerte und versuchte, mir Vater und Mutter zu ersetzen. Im Publikum vermeinte man, eine Nadel fallen zu hören. Raphael lächelte mir dankbar zu und fuhr fort. Die Lebensfreude kehrte an jenem Tag wieder zu mir zurück, an dem ich mein bester Freund auf das Fußballfeld rief. Diese Geschichte wurde geschrieben von Gisela Rieger. Ja, ich glaube, zu dieser Geschichte braucht man gar nicht viel sagen. So wundervoll. Ich, ähm wollte unbedingt diese Geschichte mit dir teilen und dich einfach wissen lassen, dass es diese Geschichte gibt, weil sie einfach so wundervoll ist. Ja, die letzte Geschichte für diese Wochenfolge, die Geschichte der Freundschaft. Es war einmal ein wunderschönes Stückchen Wiese, auf der ein Baum wuchs. Es war ein mächtiger Baum. Seine Blätter so strahlend grün wie die Farbe eines unreifen Apfels, sein Stamm so dick, dass man ihn nicht umfassen konnte, seine Rinde so braun wie frische Erde und seine Wurzeln so tief verankert, dass sie auch den stärksten Sturm standgehalten haben. Viele Kinder kamen auf diese Wiese, um in den Ästen des Baumes zu klettern. Abends erzählten sie sich Geschichten über ihre Abenteuer. Ihm wurde genug Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorge geschenkt. Der Baum war überglücklich und so vergingen Monate und Jahre. Die Kinder, die auf dem Baum spielten, wurden immer weniger. Sie wurden erwachsen und bald war die Wiese verlassen. Mit den Kindern wurde auch der Baum älter. Seine robusten Äste wurden knorrig, seine Blätter immer weniger. So verfiel der Baum allmählich. Eines Frühlingsmorgens trug der Wind einen Samen auf die Wiese. Neugierig beobachtet der Baum das Geschehenes, bis sich der Samen vor ihm auf dem Boden niederließ. Tag für Tag pflegte er den Samen, bis aus ihm eine wunderschöne Blume wurde. Der Baum war froh, dass er eine Freundin gefunden hatte und nun auch nicht mehr einsam war. Durch die farbenprächtige Erscheinung der Blume besuchten wieder Kinder die Wiese, doch ihre Aufmerksamkeit galt ausschließlich der entzückenden Blume. Dadurch wurde der Baum ganz traurig und fühlte sich vernachlässigt. Als der Baum es nicht mehr aushielt, sprach er die Blume darauf an. Wieso beachten die Kinder nur dich und ignorieren mich? Meinst du, ich bin ihnen eh nicht mehr schön genug? Habe ich nicht mehr genug Äste und Blätter? Bin ich denn nicht mehr genug? Tränen kullerten über die Rinne des Baumes. Ach, Baum, du darfst dir darüber keine Gedanken machen. Du bist immer noch derselbe, gesunde und wunderschöne Baum, der du einmal warst. Deine Äste mögen vielleicht nicht mehr so kräftig sein wie früher. Dafür hast du ein junges Herz. Die Fürsorge und Liebe, die du mir geschenkt hast, als ich im Wachstum war, strahlen nun durch mein Äußeres. Ich bin dein inneres Baum. Du hast mir deine Kraft geschenkt und mich zu dem gemacht, was ich nun bin. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Du bist mehr als genug. Du bist perfekt, sprach sie ihm liebevoll zu. Durch das Gespräch mit seiner Freundin wurde der Baum ganz glücklich. Doch die Zeit des Baumes ging zu Ende und er verstarb. Da wurde die Blume sehr traurig. Sie weinte Tage und Nächte lang. Eines Nachts, als die Blume endlich schlief, kam ein Samen herbeigeflogen. Er drehte friedlich seine Kreise im Wind und ließ sich schließlich vor der Blume nieder. Dies bekam sie jedoch nicht mit und erwachte nichts ahnend und trauerte weiter. Ihre Tränen fielen auf die Stelle, wo der Samen seine Wurzeln schlug. Bald wurde ein kleines Bäumchen aus ihm. Die beiden freundeten sich an, genau wie es die Blume und ihr alter Freund getan hatten. Und die Blume brachte dem Bäumchen alles bei, was sie von ihrem alten Freund gelernt hatte. Das waren die drei Geschichten zum Thema Freundschaft.
2: Ja, die zeigen ganz ganz stark, wie kraftvoll Freundschaft sein kann. Ne? Ja, was sie aus einem rausholen kann, ne? Vor allen Dingen, wenn man so eine starke Verbindung zu dem anderen hat, wie viel Kraft man bekommen kann. Dadurch, dass man so positive Menschen um sich herum hat, die einem Gutes tun wollen und die einen stärken wollen. Und ich bin gerade noch etwas sprachlos.
0: Ja, so ging mir das auch, als ich das erste Mal diese drei Geschichten gefunden habe. Die haben mich einfach so tief berührt. Ja, es war mir tatsächlich ein Bedürfnis, diese drei Geschichten mit der ganzen Welt zu teilen. Jeder soll sie hören. Erzähl sie deinen Freunden. Verteilt diese drei wundervollen Geschichten in die Welt. Zeigt einfach, wie wichtig Freundschaft ist. Stärkt deine Freunde. Sag ihnen, wie toll sie sind. Bestärk sie in allem, was sie tun und sei einfach für deinen Freund, für deine Freundin da und genieß dieses Band, das zwischen euch ist.
2: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja auch so viele unterschiedliche Freundschaften. Irgendwo hat ja wirklich jeder Freund, den man hat, auch eine, ich sag's jetzt mal so, da Es gibt Sportfreunde, das macht einen glücklich, mit den Menschen dann den Sport zu teilen. Es gibt die Freunde, mit denen man tiefgründige Gespräche führt. Das Wichtigste, lieber Hörer, liebe Hörerin, ist doch, dass es dir mit den Menschen, die du um dich herum hast, mit deinen Freunden, die du selbst gewählt hast, die kommen in dein Leben und du darfst sie bei dir behalten. Das Wichtigste ist einfach, dass es dir mit diesen Menschen gut geht, dass sie dir gut tun und Kraft geben. Und genauso darfst auch du diesen Menschen, nämlich deinen Freunden, gut tun und Kraft geben. Ein Geben und ein Nehmen, das ist das Wichtigste an einer Freundschaft. Und dass du ehrlich und authentisch bist in einer Freundschaft. Auch wenn es vielleicht mal nicht ganz so nett ist in einem Moment, wenn man etwas sagen möchte. Aber hey, Freunde sind auch in Situationen da, in denen es vielleicht nicht mal ganz so rund läuft. Dann vergiss nie, du bist die Summe der fünf Menschen, die dich am meisten umgeben und überleg dir, mit welchen Menschen du zusammen sein möchtest. Heidi, du hattest ja noch etwas vorbereitet für den Instagram-Post. Magst du es ganz kurz erwähnen? Dann wissen die Hörer ja auch, dass sie da vielleicht noch mal schauen können. Richtig. Auf Instagram gibt es ja jeden Tag passend zur Folge
0: einen Beitrag. Und unter dem heutigen Beitrag kannst du deiner Freundin, deinem Lieblingsmenschen, deinem Freund einen lieben Gruß dalassen oder vielleicht auch einfach, ja, den Satz den du ihr schon immer sagen wolltest oder auch ihm. Warum er oder sie dein Freund, deine Freundin ist. Und es gibt noch einen kleinen Bonus und zwar auf unserem Blog werde ich eine Liste von lesenswerten Büchern erstellen zum Thema Freundschaft mit allen Themen, die wir diese Woche besprochen haben.
1: Damit ist unsere Wochenfolge Tatsächlich am Ende. Es war so, so schön mit dir, Heidi, diese erste Woche Podcast. Es war so eine unglaublich schöne Erfahrung. Ich bin so, so dankbar. Ab Montag geht es tatsächlich schon weiter und da gibt es nämlich eine neue Folge und du darfst gerne wieder reinschalten, wenn es heißt,
0: Hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast, der Geschichten aus dem Leben
1: erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja. Tschüss. Tschüss.